0: Herzlich willkommen zum lang vermissten Eisszene-Podcast. Mein Name ist Xenia und ich freue mich tierisch, dass wir endlich mal wieder Zeit und Gelegenheit und auch einen passenden Anlass für einen Podcast haben. Und wir bedeutet natürlich, dass ich nicht alleine bin, sondern, wie wir das auch im letzten Podcast versprochen haben, sind wir heute zu zweit und der Kollege Rena ist auch da. Hi, Kollege!
1: Hi Xenia, ja auch ich freue mich riesig, dass es wieder mal äh, heißt Podcast-Zeit bei iszene <lacht> ähm, So groß die Belastung auch war, wir haben ja die Gründe dargelegt, warum wir ein bisschen kürzer getreten sind. Muss ich schon sagen, es hat mir gefehlt und es macht immer wieder viel Spaß, mit dir die Apple-Themen nochmal aufzuarbeiten. Und ja, du hast recht, wir haben auch in dieser Woche bedingt durch die Keynote wieder einiges auf dem Papier stehen. Und deswegen würde ich auch sagen, wir legen relativ schnell mal los, oder?
0: Alles klar, lass uns loslegen. Ich muss noch dazu sagen, einer der Gründe, warum ich mich unter anderem auch auf die Keynote gefreut habe, war, dass ich wusste, das gibt uns eine Vorlage für den nächsten Podcast. Und ich freue mich auch tierisch, dass wir heute mal wieder zusammen sind. Aber du hast natürlich recht. Ich kenne uns und weiß, dass wir uns unterwegs mit Sicherheit wieder irgendwo festquasseln. Deswegen lass uns gleich loslegen. Wir haben uns im Vorfeld ja überlegt, dass wir uns chronologisch so ein bisschen auch an den Ablauf der Keynote halten, respektive am Ablauf der Key Keynote orientieren. Deswegen ähm, machen wir es wie Tim Cook. Wir fangen an, wie jede Keynote anfängt, nämlich mit Zahlen und Fakten. Und da gab es natürlich wie immer eine ganze Menge beeindruckender Zahlen und Fakten, nämlich allen voran ähm, bis dato, also bis zum äh, Datum der Keynote, 250 Millionen verkaufte iOS-Devices. 18 Milliarden geladene Apps, 16 Milliarden verkaufte iTunes-Songs, 300 Millionen verkaufte iPods und, was ich zum Beispiel nicht wusste und super interessant fand, MacBook Pro und iMac sind in den USA die bestverkauften Notebooks, respektive Desktop-Rechner. Und ähm, seit dem Erscheinen gab es 6 Millionen Kopien von Lion die geladen wurden. Also alles in allem ganz schön beeindruckend.
1: Ja, und ich finde auch, das kann man fast schon nicht mehr Zahlen und Fakten nennen. Äh, Apple wird mhm. ja immer wieder unterstellt, sie würden mit Superlativen um sich schmeißen. Aber bei den Zahlen, ähm, die haben ich doch sehr beeindruckt. Da ist das schon nicht so arg weit von der Hand zu weisen. Ich erinnere mich, da war der eine Hinweis ähm, in der Zeit, oder beziehungsweise Apple hat jetzt 300 Millionen iPods verkauft und äh, Sony hat in dem gleichen Zeitraum nur 20.000 äh, Walkmans verkauft damals, zu damaliger Schuss. Zeit. Ähm, das sind dann schon, da muss man die Superlativen auch irgendwie zugestehen.
0: Das ist allerdings richtig, ja. Da hat Apple in ganz vielen Bereichen, wie, wie so oft, einfach mal wieder Maßstäbe gesetzt, an denen der Rest der IT-Welt sich offensichtlich orientieren und entlanghangeln muss. Ja. Also sehr beeindruckender Beginn der Keynote. Und äh, nachdem all die Zahlen und Fakten vorgestellt wurden, ging es dann direkt natürlich weiter mit iOS 5 iOS 5 wurde ja schon im, wann war es, am 6. Juni, glaube ich, wenn genau. ich es noch richtig im Kopf habe, wurde es ja schon wirklich sehr ausführlich und in epischer Breite vorgestellt und seitdem ja auch immer wieder diskutiert und ganz viel drüber geschrieben. Deswegen haben wir uns entschieden, wir werden jetzt nicht nochmal zehn Minuten auf iOS 5 verwenden. Wir werden aber auf jeden Fall nochmal kurz die die signifikantesten Neuerungen rausstellen und vor allem auch die beiden Dinge, das hat mich nämlich überrascht, die bislang von denen man bislang nichts wusste, die auch Teil von iOS 5 sein werden. Magst du anfangen?
1: Ja, also ich fasse hm. nochmal kurz die ähm, bekannten Sachen zusammen. Das war iMessage, das Notification Center, die Erinnerungen, der Zeitungskiosk, in den ich persönlich ganz viel Hoffnung lege, ähm, natürlich der Wi-Fi sync der drahtlose Sync mit iTunes und die Einführung von Tabs bei Safari auf dem iPad.
0: Da freue ich mich nämlich tierisch drauf. Ich nutze immer noch den eine ganz alte Version, ich glaube, das ist 4.6 noch von iCap, weil alle anderen Versionen von iCap und alle anderen Browser sowieso auf dem iPad, finde ich, nach wie vor eine Katastrophe sind, beziehungsweise eine Katastrophe wurden, als Apple die Entwickler derart beschnitten hat, dass eigentlich kein Browser mehr wirklich ordentlich laufen kann. Safari wiederum nutze ich bis dato sehr ungerne, weil mir eben die Tabs fehlen. Und ich war zwischenzeitlich mal auf iOS Beta ein paar Wochen lang und fand Safari und sowohl die Tabs als auch die Geschwindigkeit richtig klasse. Also das ist was, wo ich mich richtig drauf freue, was das iPad angeht. Und dann gab es eben noch die beiden bislang äh, unbekannten Features, nämlich zum einen Cards relativ unspektakulär, aber eben neu. Man hat jetzt die Möglichkeit, über eine in iOS 5 integrierte Cards-App Grußkarten zu erstellen und zu verschicken. Und wow, was ich persönlich jetzt nicht so prickelnd finde und ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig verstanden habe, das ist diese Erweiterung von Mein-iPhone-Suchen, von diesem Mein-iPhone-Suchen-Feature, das nennt sich Meine-Freunde-Finden und damit kann man, so wie man eigene Geräte lokalisieren kann, eben auch die Freunde finden und nachschauen, wo die sich gerade aufhalten, sofern die eigenen Freunde das freigegeben haben und da muss ich dich gleich mal fragen, Nick, hast du so richtig verstanden, wie das funktionieren soll? Gibt es da dann, ich weiß nicht, irgendeine Art Kontaktplattform, wo man sich gegenseitig dann anfreundet und freischaltet oder wie soll das funktionieren?
1: Also ich denke, dass das auf den Kontakten basiert und dann sowas ähnliches gibt wie dieses Standortteilen bei WhatsApp.
0: Ah, okay.
1: Dass dann mhm. also praktisch, wenn du das eingestellt hast, dass dein Standort geteilt wird, dass dann... Ich denke auch, dass das ziemlich nah an iMessage dran sein wird, dass dann die Kontakte, die du hast, also das werden die Freunde sein, die Leute, die du in den Kontakten hast, die auch ein iPhone haben mit iOS 5 drauf dass die dich dann da finden können.
0: Oh, okay, ja stimmt, das macht natürlich Sinn, dass man einmal quasi freigibt, ja, ich möchte gefunden werden oder eben, nein, ich möchte lieber nicht gefunden werden.
1: Genau, wobei hier werde ich auch äh, ziemlich kritisch sein und mir, glaube ich, erstmal anschauen, wie genau man das einstellen kann, weil immer und überall will ich dann doch nicht gefunden werden. Nee, In ich anderen glaube, Situationen kann es ganz lustig sein. Ähm, also wenn man es wenn wirklich äh, gezielt einschalten kann und auch äh, sag ich mal jetzt für bestimmte Anlässe einfach nur einschalten kann, finde ich das eine tolle Sache, ähm, da die Ortung ja heutzutage doch relativ genau ist. Und ähm, ich war dieses Jahr und auch letztes Jahr auf dem Oktoberfest. Ähm, das ist ja doch ein bisschen größere Veranstaltung. Und wenn man da mal schnell gucken kann, wo denn der Rest von der Truppe abgeblieben ist, ähm, kann das schon hilfreich sein.
0: Das ist natürlich richtig. Für solche Gelegenheiten kann das tatsächlich nützlich sein, grundsätzlich so spontan, muss ich sagen, ist es für mich, glaube ich, eher, gehört es für mich eher in die Kategorie, kann man haben, muss man aber eigentlich nicht unbedingt, aber vielleicht bin ich dafür auch einfach ein bisschen zu alt. <lacht> ich
1: würde sagen, warte doch einfach mal den 12. Oktober ab, da wird iOS 5 dann nämlich für alle ähm, veröffentlicht. Kommt also aus der Beta Phase raus und dann kannst du es live testen und dann entscheiden, ob oder ob nicht.
0: Genau, wir beide können ja dann mal miteinander schauen, wie genau wir uns gegenseitig orten und finden können.
1: Genau, das machen wir dann <lacht> zum Inhalt des nächsten Podcasts.
0: <lacht> genau, der Kollege ist gerade da und da, kauft gerade das und das.
1: <lacht> oh oh. <lacht>
0: Okay, dann lass uns weitermachen. Ich merke schon, wir haben noch einiges vor uns und wir fangen schon wieder an, uns festzuquasseln. So Weiter ging es dann nämlich in der Keynote mit iCloud und auch die wurde ja wirklich in den letzten Monaten a, eben im Juni auch schon sehr ausführlich vorgestellt und b, in den letzten Monaten wirklich rauf und runter durchgenudelt. Also ich glaube, es gibt relativ wenig, was man äh, über iCloud nicht schon weiß oder nicht schon gesagt hat. Trotzdem wollen wir natürlich die wichtigsten Eckpunkte nochmal erwähnen, die da wären. Zum einen vollständiges Backup des iDevices in der Cloud. Man benötigt also, um ein Backup anzulegen, nicht mehr zwingend die Verbindung mit dem Rechner. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Gerät kauft, kann man das ohne Rechner zum einen aktivieren und zum anderen natürlich auch direkt das Backup des letzten Geräts aufspielen. Das hat sicherlich für denjenigen, der das nutzen möchte, eindeutig Vorteile. Ähm, man kann alle Infos über alle Devices hinweg synchron halten, also Kontakte, Mails, Kalender, Documents in the Cloud werden immer und überall gleichzeitig synchronisiert und sind dann immer aktuell. Es gibt den Fotostream, wo ich jetzt gerne ehrlich gesagt Falco mit im Podcast hätte. Der nutzt den ja schon sehr intensiv. Da kann ich gar nicht wirklich viel dazu sagen. Es ist aber auch, man lädt die Fotos in die Cloud und kann die dann von allen Devices aus kann von allen Devices aus zugreifen und downloaden und anschauen. Dann natürlich die Migration von Mobile Me in die iCloud habe ich bislang noch nicht gemacht. Ich glaube, das werde ich mir auch erstmal eine Weile in Ruhe anschauen, wie das funktioniert und ob das auch wirklich so gut funktioniert. Es
1: ja, gibt ja schon noch einige Unstimmigkeiten, glaube ich.
0: Genau, also wir haben es ja auch bei den Kollegen mitbekommen, teilweise die dann, deren Kontakte dann weg waren oder die die Mails nicht mehr synchronisieren konnten. Also ich denke, da werde ich sicherlich noch eine ganze Weile abwarten. Man hat ja Zeit bis zum Ende Juni 2012. Dann ja. erst wird MobileMe Me Quasi abgeschaltet und wer dann seine Inhalte nicht schon migriert oder anderweitig gesichert hat, beispielsweise iDisk, denn das wird es ja nicht mehr geben, der verliert leider, aber ich denke bis Ende Juni ist ja wirklich noch eine ganze Weile hin und da kann man sich das in aller Ruhe anschauen und muss da nicht unbedingt der Early Adapter sein. Dann gibt es über iCloud noch zu sagen, dass 5 Gigabyte kostenloser Speicher enthalten sind und Apps, Musik und Filme nicht in diese 5 Gigabyte zählen. Wer aber trotzdem mehr haben möchte, der kann mehr zukaufen. Die Preise muss ich allerdings zu meiner Schande gestehen, habe ich momentan nicht im Kopf. Was auch kommen wird, ist iTunes Match. Das bedeutet, wenn man Lieder, die beispielsweise von einer gekauften CD kommen, wenn man die in iTunes eingespielt hat, die also nicht in iTunes gekauft wurden, dann gibt es diese iTunes Match-Funktion, die die Lieder findet, sofern sie in iTunes verfügbar sind. Und man kann sie dann direkt aus iTunes nachladen, obwohl man sie dort gar nicht gekauft hat. Klingt sehr, sehr interessant. Ich kann mich erinnern, wir haben da sehr viel drüber diskutiert, ja. ähm, welchen Schandtaten da vielleicht Tür und Tor geöffnet wird. Momentan, glaube ich, müssen wir uns gar nicht so detailliert damit beschäftigen, denn vorerst wird das iTunes-Match sowieso nur in den USA geben und dafür, ich glaube, 24,90 Dollar pro Jahr, also preislich eigentlich sehr attraktiv. Und iCloud wird gemeinsam mit iOS 5 am 12. Oktober erscheinen. Und jetzt hole ich mal Luft und lass dich reden.
1: Ja, danke schön. So, <lacht> iTunes Match habe ich auch noch anzumerken. Das ist also eins der Features an iCloud, auf die ich mich am meisten freue. Ähm, weniger um jetzt irgendwelche Raubkopien durch die Hintertür zu legalisieren, ähm, vielmehr um einfach überall auf meine Musik zugreifen äh, zu können, weil wie oft ist es mir schon so gegangen, dass ich just das Lied, was ich gerade mal jemandem vorspielen wollte oder hören wollte, vorher nicht auf mein iDevice gesingt hatte und es äh, dann einfach nicht zur Verfügung hatte von daher freue ich mich da schon drauf und hatte auch die Hoffnung eigentlich, weil kurz vor der Keynote sind Gerüchte aufgekommen, dass Apple auch mit den meisten Rechteverwertern in europäischen Ländern schon kurz vor einer Einigung steht, so dass ich da gehofft habe, an der Keynote gibt es schon was Neues zu hören, wann der Dienst auch in anderen Ländern startet, das war aber leider bisher nicht so, da heißt es dann erstmal abwarten.
0: Und da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken und nachfragen, dieses iTunes Match wird dann ein echter Streaming-Dienst quasi auch sein. Also ich kann dann von überall unterwegs, sofern ich natürlich einen Internetzugang habe, tatsächlich meine Musik aus der Cloud streamen, weil das war ja auch lange nicht klar und keiner mhm. wusste es so richtig und ich, ehrlich gesagt, ich weiß es immer noch nicht so richtig.
1: Nein, also richtiger Streaming-Dienst ist es nicht. Es ist aber wohl so, soweit ich das verstanden habe, dass du die Lieder aus der Cloud runterladen kannst und auch so wie man das jetzt zum Beispiel beim Apple TV mit den Filmen gewöhnt ist, schon während dem Runterladen anhören kannst. Also es ist praktisch ah, okay. so, du wählst das Lied an, kannst es direkt hören und bis du das Lied fertig gehört hast, ist es auch auf dein iDevice runtergeladen und du hast dann direkt danach drauf und könntest es auch ohne ähm, Internetzugriff abspielen.
0: Okay, so also kein, verstanden. kein echtes äh, Streaming. Ich wollte gerade schon Screaming sagen. <lacht> also kein echtes Streaming, weil ich meine, ich hätte kurz vor der Keynote noch irgendwo gelesen, dass man auch inklusive Wiedergabelisten das nutzen könnte und das wiederum würde okay. ja tatsächlich eigentlich nur Sinn machen, wenn es ein echtes Streaming wäre. Aber ich denke, da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was es dann wirklich ist, wenn es denn dann am 12. Oktober zumindest in den USA erscheint.
1: Genau, Tim Cook hat ja bei der, bei der Keynote auch wieder den Begriff Streaming verwendet, aber wie gesagt, da hast du schon recht, müssen wir einfach abwarten, bis es bei uns erscheint und dann können wir uns dann ein Urteil drüber bilden.
0: Cool wäre es natürlich, wenn es ein richtiges Streaming wäre, weil man eigentlich ja richtig viel Geld damit sparen könnte beim Kauf der iDevices, weil man nicht mehr die Musik komplett auf dem iDevice haben muss, sondern tatsächlich von unterwegs aus streamen könnte, eine stabile Internetverbindung vorausgesetzt könnte das tatsächlich interessant sein. Aber lassen wir uns mal überraschen und machen weiter mit dem nächsten Thema der Keynote, würde ich sagen. Genau. Nämlich ähm,
1: achso, ja, gerne. Ladies first. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> nämlich mit den iPods, da gab es jetzt nicht so die bahnbrechenden Neuerungen zu berichten, aber doch ein, zwei ganz äh, schöne Neuigkeiten, finde ich. Zum einen nämlich gibt es einen neuen iPod Nano mit mehr Uhrendesigns und einer ver, verbesserten <lacht> Integration der Nike Plus App. Man kann die jetzt nämlich auch benutzen, ohne diesen Empfänger zwangsläufig ähm, verwenden zu müssen. Und was ich sehr erfreulich finde, ich habe auch gleich eingekauft, ähm, er ist günstiger geworden. Bislang hat das Einstiegsmodell mit 8 GB 159 Euro gekostet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt sind es 129 Euro. Also das alleine ist schon mal erfreulich. Den Nano kann man übrigens jetzt schon kaufen. Die zweite Neuerung war ein, oder die Vorstellung oder Bekanntgabe des weißen iPod Touch. Den gibt es jetzt also künftig auch in weiß und auch den kann man schon bestellen. Ausgeliefert wird er dann wohl auch ab dem 12. Oktober. Ansonsten hat sich beim iPod Touch nichts verändert. Der ist geblieben, wie er vorher auch war. Und auch nichts verändert hat sich beim iPod Classic und beim Shuffle. Die gibt es weiterhin, da wurde ja, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, vorher auch spekuliert, dass die vielleicht abgekündigt werden würden und dass es die gar nicht mehr gibt. Die gibt es also definitiv weiterhin, allerdings unverändert wie bisher auch.
1: Genau, das ist richtig. Ja, und dann ähm, kommen wir zur Hauptattraktion, wenn man mal so sagen soll, der ganzen Keynote. <lacht> Danach wurde nämlich das iPhone 4s vorgestellt. Da gab es ja im Vorfeld auch schon, wie das eigentlich immer ist, massenhaft Gerüchte und Diskussionen, ob es denn nun ein iPhone 5 gibt oder ein iPhone 4s. Ähm, Apple ist hier aber seinem Rhythmus, den es mit dem 3G angefangen hat, treu geblieben. Äh, Im einen Jahr eine neue Modellnummer und im zweiten Jahr dann eine verbesserte Version davon rauszubringen. Ich zähle jetzt nochmal ganz kurz die Features auf, ähm, wobei die ja eigentlich auch schon hinlänglich bekannt sind, dass sie in den Gerüchten ziemlich gut getroffen wurden. Das neue iPhone 4s ist mit einem A5-Chip ausgestattet, der auch im iPad 2 Verwendung findet. Hat eine 8 Megapixel-Kamera, die jetzt auch Full-HD-Videos, also mit 1080 Bildpunkten, aufnehmen kann. Nach noch nicht bestätigten Meldungen soll das iPhone über 1 GB RAM, also Arbeitsspeicher, verfügen. Hier muss man allerdings mal abwarten, bis die Jungs von iFixit.com zum Beispiel das iPhone in die Hände bekommen haben. Die brauchen ja dann in der Regel so ein bis zwei Stunden nach Verkaufsstart, dann haben <lacht> sie es auseinandergenommen. Dann werden wir da also direkt äh, das bestätigen können oder auch nicht. Ähm, erstmals ist das iPhone mit 64 GB Speicher zu haben, was schon gigantisch ist, finde ich. Absolut. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund mit der iCloud-Geschichte würde ich mir, glaube ich, nicht mehr so viel Speicher zulegen. Aber da gibt es ja ganz verschiedene Präferenzen. Ähm, das ähm, iPhone 4S beherrscht auch Airplay-Mirroring. Das heißt, es kann über Airplay seinen ähm, Bildschirminhalt auf Fernsehgeräten äh, wiedergeben. Und die größte Neuerung für viele war Siri, die abstrakte Sprachsteuerung des iPhone 4S. Die ermöglicht also über komplexe Befehle, nicht nur wie man das bisher von der Sprachsteuerung bekannt war, ähm, Kalendereinträge anzulegen, E-Mails zu diktieren, SMS zu diktieren, das Internet zu durchsuchen. Ähm, da gibt es zum Beispiel in Amerika zumindest die Suchmaschine Wolfram Alpha oder aber auch die ganz normale Google-Suche kann bemüht werden. Man kann sich Orte in Maps anzeigen lassen. Und das Ganze, wenn man sich so die ersten Videos anguckt, auch ziemlich ausgeklügelt. Also, das ist wirklich ein Feature, auf das ich gespannt bin und äh, wo ich mich drauf freue. Wie siehst du das?
0: Ich bin ein bisschen gespalten. Ich, ich glaube, dass das, was, die, was das Thema Sprachsteuerung angeht, natürlich die äh, allen unten rufen, zum Trotz muss man ja wirklich sagen, die absolut bahnbrechendste und innovativste Entwicklung ist, die in Sachen Sprachsteuerung wahrscheinlich jemals stattgefunden hat bisher. Es gibt ja viele, die sagen, keine, da ist nichts Innovatives dabei und ähm, Apple hat hier versagt. Da gibt es ja also sehr, sehr viel Kritik. Ich sehe das nicht so. Nur weil es kein neues Design gibt, heißt es das nicht, dass das äh, Gerät nichts taugt oder dass Apple hier nicht innovativ war. Also ich finde es sehr beeindruckend. Ich bin mir nur für mich persönlich nicht so richtig im Klaren drüber, ob ich diese Art von Sprachsteuerung brauche. Also ich, ich habe noch kein so richtiges Einsatzgebiet für mich gefunden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es denn wirklich nutzen würde, denn äh, ich gehöre zu den Menschen, die ihr iPhone tatsächlich extrem beruflich nutzen. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wenn ich jetzt, ich sitze in einem Großraumbüro und wenn ich jetzt den ganzen Tag anfange, auf mein iPhone einzureden, das mir dann auch noch antwortet. Ich glaube, dann wird es nicht allzu lange dauern, bis die Kollegen jemanden anrufen, der mich dann in einer dieser Jacken abholt, aus denen man alleine nicht mehr rauskommt. Also, ich finde es sehr beeindruckend und ich bin auch tierisch neugierig drauf. Ich habe nur für mich einfach noch nichts gefunden, wo ich es jetzt wirklich einsetzen könnte und habe mich noch nicht entschieden, brauche ich das für mich, will ich das für mich oder ist das für mich eher eine nette Spielerei, die man am Ende aber eh nicht nutzen wird.
1: Das ist, das ist bei mir genau andersrum. Ich freue mich da schon tierisch drauf und denke auch, wenn es halbwegs funktioniert, werde ich es nutzen. Ähm ich arbeite ja viel mit den Händen draußen, oft auch im Dreck und benutze deswegen eigentlich schon jetzt relativ häufig mein iPhone mit dem Headset in Verbindung und finde es schon ganz praktisch, dass mir die Sprachsteuerung wenigstens mal die aktuelle Uhrzeit sagen kann, ohne dass ich es aus der Tasche kramen muss. Wenn ich jetzt dann noch hingehen kann und kann über das Headset, das ich ja sowieso im Ohr habe, Kalendereinträge anlegen, zum Beispiel wenn ein Kunde einen Termin mit mir vereinbaren will, ohne mein iPhone dafür aus der Tasche holen zu müssen, oder kann auch äh, auf der Autofahrt mal eine E-Mail diktieren, eben schnell, ohne dass ich das Ding in die Hand nehmen muss. Dann finde ich das schon klasse. Aber wie gesagt, man wird abwarten müssen, wie gut das nachher wirklich funktioniert. Denn wenn ich jeden Befehl oder jeden Satz dreimal wiederholen darf, bis es funktioniert, <lacht> bringt es auch nicht mehr wirklich viel.
0: Vor allem wirst du dann erst recht irgendwann abgeholt, wenn die ja. Leute nicht nur denken, der redet mit sich selbst, sondern der sagt auch alles dreimal während er mit <lacht> sich selbst redet. Das wird ja. sicherlich sehr interessant. Also wie gesagt, ich finde es klasse, ich finde es eine tolle Entwicklung. Ich bin mir nur noch für mich persönlich nicht ganz sicher, ob ich es brauche, aber so wie du es jetzt hast, kann ich natürlich verstehen, dass es für dich absolut Sinn macht. Nicht vergessen darf man, wenn man über das iPhone 4s spricht, dass es natürlich weiterhin auch das iPhone 4 gibt und zwar ab jetzt nur noch in einer 8 GB Variante, also nicht mehr neu mit 16 und 32 GB und zwar für den Preis, für den vorher das 3GS für 8, oder mit 8 gig erhältlich war, nämlich für 512 Euro. Und für mich im ersten Moment relativ überraschend war, dass es auch das 3GS weiterhin geben wird. Als ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe, Fand ich es eigentlich dann gar nicht mehr überraschend, weil nach wie vor ist ja das 3GS zum Beispiel in den USA immer noch das am zweithäufigsten verkaufte Smartphone nach dem iPhone 4. Insofern natürlich sehr nachvollziehbar, dass man dieses Gerät nicht vom Markt nimmt, sondern auch weiterhin anbietet. Nach wie vor auch nur in der Variante mit 8 GB und zwar ab jetzt für 369 Euro werksfrei bei Apple direkt. Vorbestellt werden kann es ja ab heute, da haben wir auch schon einiges bei uns im Forum gesehen, an Kommentaren dazu. Und ausgeliefert wird es dann ab dem äh, 14. Oktober, glaube ich. Ja, ab dem 14. Ja, Und ab dann ist es auch in den physischen Apple-Stores erhältlich. Da bin ich jetzt zum Beispiel mal sehr gespannt, ob der Run auf das iPhone 4s wirklich so groß wird, wie das beim iPhone 4 der Fall war. Oder ob sich die... Eine oder der eine oder andere Unkenruf bestätigt von Leuten, die prophezeien, dass da gar nicht viel Rum und geben wird und dass das Ding sich gar nicht so großartig verkauft. Ich denke, da wird der 14. Oktober sicherlich den einen oder anderen Anhaltspunkt geben, wenn man sieht, wie lang die Schlangen vor den Apple Stores tatsächlich sind. Oder eben nicht. Wie findest du denn diese Diskussion, die sich nach der Keynote entsponnen hat? Weil da hat sich ja wirklich ganz schnell alles in zwei Lager geteilt. Die einen sehr zufrieden, die sagen, super, mehr unter der Haube, neues Design brauche ich nicht. Ich finde das Ding immer noch super schön und auch noch sehr zeitgemäß. Und die andere Fraktion, die also muss man ja fast schon sagen, sich persönlich beleidigt gefühlt hat, weil es jetzt kein All-New-Design gab und die mehr oder weniger schon den, ja, ich will es nicht sagen, den Untergang der zivilisierten Welt heraufbeschwören, aber äh, zumindest den Untergang von Apple nahen sehen, weil sie eben nicht, nichts Innovatives und nichts Neues in diesem iPhone 4S sehen Fand ich sehr spannend, das zu beobachten, wie sich da ganz schnell alles geteilt hat. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich habe da so ein bisschen die <lacht> Mittelposition eingenommen, denke ich mal. Ähm, also das All-New-Design hätte mich natürlich schon gefreut, mal wieder was Neues zu sehen. Einfach zumal ja auch die ähm, Hüllen, die da in den letzten Tagen aufgetaucht sind, einen interessanten und wie ich finde schönen Formfaktor hatten. Ähm, dieses Teardrop-Design hätte mir schon gut gefallen, aber so ganz wegwerfen will ich das mal auch noch nicht. Ähm, aber ich denke schon, ähm, beim 4S ist wesentlich mehr unter der Haube gemacht worden, als man sich jetzt so auch auf den ersten Blick oder in den ersten Tagen vorstellen kann. Ähm, wenn ich allein nur mal an die Antennenproblematik vom iPhone 4 denke, ähm, die es ja also zumindest bei mir stellenweise hat, ähm, nicht jetzt unbedingt der Todesgriff, aber allgemein schlechterer Empfang als mit einem 3GS zum Beispiel im Vergleich, gleiches Netz, gleicher Ort, fehlen beim iPhone 4 zwei Balken also ich denke, im Bereich Antenne hat sich da einiges getan, da können sich jetzt die ins Fäustchen lachen, die gesagt haben, ich behalte erstmal mein 3GS, mit dem bin ich noch zufrieden, wenn die jetzt vom 3GS aufs 4S umsteigen, ist das eine, eine gute Steigerung, da finde ich das Gerät auch gut für, und ansonsten, ja, ich weiß nicht, also ich werde es mir nicht holen, ich bin mit meinem 4er zufrieden, ähm, wenn da jetzt noch iOS 5 drauf ist, das bringt einiges an Neuerungen, auf die ich warte, äh, dann wird mir das sicherlich noch ein Jahr lang gute Dienste leisten. Und von daher wird es für mich erstmal nichts sein mit dem 4S. Und ähm, ich habe mir auch jetzt heute den Tag über mal so die, auf Twitter, ein bisschen die Situation bei den Vorbestellungen ähm, angeschaut, weil ja doch einige sehr freudig mitteilen, ob sie jetzt ihr iPhone 4S schon bestellt haben oder noch nicht. <lacht> ähm, da kam es heute Morgen wohl gerade im, im amerikanischsprachigen Raum relativ häufig zu Serverausfällen auf Apple, ähm, dass also gar keine Bestellung möglich war über einen längeren Zeitraum. Das hat dann also da schon mal ein paar Stunden gedauert, bis sich das wieder ähm, in, in die Reihe gekriegt hat. Und jetzt habe ich gerade nebenher mal Apple aufgemacht und bin in den Apple-Store gegangen. Äh, mittlerweile steht auch da schon drin, versandwertig in ein bis zwei Wochen. Das heißt, da ist die Lieferzeit auch schon das erste Mal angepasst worden. Ähm, also ein paar Leute scheinen es doch zu mögen.
0: Mhm. Wobei ein bis zwei Wochen, das steht schon seit äh, ungefähr, äh, oder beziehungsweise ich weiß nicht, seit wann es da steht, aber ich mich war natürlich auch neugierig und habe heute Mittag so gegen drei, halb vier mal nachgeschaut. Und da stand es auch schon auf ein bis zwei Wochen. Okay. Also, also die ich, letzten Stunden scheint sich dann nicht mehr viel verändert zu haben. Ja,
1: ich habe heute Morgen geguckt, da waren es drei bis fünf äh, Werktage, glaube Werktage,
0: ich. also Auslieferung eben zum 14. Oktober dann. Genau. Genau. Wirst du es dir denn kaufen? Du hast es ja offensichtlich noch nicht bestellt, aber du hast ja gerade gesagt, für dich wäre Siri eigentlich die perfekte Ergänzung auf dem iPhone, gerade eben, weil du ähm, es oftmals nicht mit der Hand bedienen kannst und möchtest. Aber gerade hast du gesagt, du wirst jetzt erstmal abwarten und dieses Jahr keins mehr kaufen.
1: Genau, also für dieses Jahr habe ich es auf jeden tapfer. Fall schon mal komplett gestrichen. Ja, noch bin ich tapfer. Ähm ich hoffe ja, dass Siri auch äh, auf andere Weise anderen Geräten zugänglich gemacht wird. Ah, Okay. Um <lacht> es mal so vornehm auszudrücken. Und von der Leistung her bin ich, muss ich eigentlich wirklich sagen, mit meinem äh, Vierer noch völlig zufrieden. Mir lange auch die Bilder, die das schießen kann. Und ob meine Videos, die ich aufnehme, jetzt 720 äh, Bildpunkte haben oder 1080, ähm, macht für mich wenig Unterschied.
0: Mhm sehe ich eigentlich genauso. Also mich hat es heute schon mal ganz kurz in den Fingern gejuckt, vor allem als wir dann so im Kollegenkreis auch gesehen haben, dass der eine oder andere es sich ja doch schon bestellt hat. Da, da juckt es dann natürlich schon kurz.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber mir geht es wirklich da ganz ähnlich. Ich finde, das Design hat sich ja eh nicht verändert, finde ich nach wie vor einfach wunderschön. Und es ist nach wie vor für mich absolut leistungsfähig und sehr, sehr performant. Also ich habe auch nicht das Gefühl, ich brauche jetzt mehr RAM oder einen schnelleren Prozessor, weil hier ständig irgendwas hängen bleibt oder einfach zu langsam ist. Siri, habe ich ja gesagt, bin ich für mich jetzt eh nicht sicher, ob ich das überhaupt nutzen würde. Und insofern bin ich momentan auch noch total tapfer und <lacht> habe noch nicht zugeschlagen und habe eigentlich auch wirklich den ernsten Vorsatz, das nicht zu tun. Das weiß man zwar bei mir nie so ganz genau, das habe ich beim weißen iPhone 4 auch gesagt und habe es, glaube ich, genau eine Woche durchgehalten und dann habe ich es bestellt. Aber momentan bin ich da noch sehr tapfer und sehr standfest.
1: Das Einzige, was mich eigentlich dazu verleiten könnte, ist die Überlegung, ob Apple bei seinem Release-Modus, sage ich mal, bleibt. Das heißt also, dass nächstes Jahr das iPhone 5 rauskommen würde und 2013 dann das iPhone 5S. Weil diese S-Versionen haben ja schon den Vorteil, dass eventuell auftretende Kinderkrankheiten einfach ausgemerzt sind. Wenn man dann also beim neuen Modell nicht unbedingt der Early Adopter ist, sondern einfach nochmal wartet ein Jahr, kann auch seine Vorteile haben.
0: Das ist natürlich ein Argument, wobei dafür kenne ich mich, glaube ich, einfach <lacht> zu gut. Ich mich auch. <lacht> ich könnte da nicht ein ganzes Jahr lang warten. Ich hoffe ein bisschen, dass Apple zumindest zu dem eigentlichen und bisherigen Turnus von Neuvorstellung des iPhones im Juni-Juli-Zeitraum zurückkehrt. Dann wäre es ja auch schon gar nicht mehr so lange bis zum dann wahrscheinlich tatsächlich iPhone 5. Aber ich glaube, das würde ich dann doch nicht aushalten, da noch ein Jahr zu warten. Deswegen werde ich, glaube ich, wenn die neuen Modelle reinkommen, schon eher wieder ein early adopter sein.
1: Aber man muss ja auch sagen, um jetzt mal vom iPhone wieder wegzukommen, äh, es gab auch noch einiges Neues, was nicht explizit auf der Keynote vorgestellt worden ist, sondern was man so im Nachgang dann entweder von der Apple Homepage ähm, oder aus der Presse erfahren hat. Ähm, da kommt zum Beispiel der iPod Nano zur Sprache nochmal. Ähm, der hat eine neue Firmware bekommen und ähm, die ist Firmware, ich glaube 1.2 ist das dann, oder? Mhm, genau, ja. Genau, und damit bekommt er auch die ähm, neuen Features verpasst, die der neue iPod Nano dann haben wird.
0: Da bin ich auch ganz unschlüssig oder ganz unsicher eigentlich, ob der neue iPod Nano tatsächlich wirklich ein neuer iPod Nano ist. Ich habe nämlich mich da extra mal versucht, schlau zu machen. Ich habe mich mit dem Thema iPod Nano bisher nie beschäftigt, aber die Aussicht darauf, beim Laufen nicht mehr mein iPhone mitschleppen zu müssen, sondern den schicken, kleinen, leichten iPod Nano, hat mich jetzt relativ spontan dazu verleitet, mir so ein Ding zu bestellen. Und dann war ich natürlich neugierig, was ist denn an dem jetzt eigentlich anders als am bisherigen iPod Nano und ich habe nichts gefunden. Also der scheint im, im Innenleben keine Veränderung zu haben. Dann kam ja just auch diese neue Firmware für den alten und ich persönlich glaube, dass der neue gar nicht so neu ist, sondern dass der einfach nur mit der neuen Firmware schon ausgeliefert wird und ich glaube, eine Farbe mehr gibt und ansonsten habe ich zumindest bisher nichts finden können, ähm, kein, keine Specs finden können, äh, wo man sehen kann, was an dem Neuen jetzt wirklich anders und neu ist und was der Alte nicht hat. Aber ich glaube, das ist beim iPod Nano vielleicht auch nicht ganz so entscheidend. Aber ja, was ja
1: für dich dann wichtig ist, ist, dass diese Integration der Nike Plus App richtig läuft. Ähm, weil sonst, also ich kenne das nur mit dem Sensor und da funktioniert es ja sehr zuverlässig. Ähm,
0: und ich mag gerade den Sensor nicht. Ich bin lange Zeit mit dem Sensor gelaufen und habe mich so oft über dieses blöde Ding geärgert, weil ich keinen, ich habe zwar Nike Laufschuhe unter anderem, aber nicht die mit dem Fach, wo man den Sensor reinlegt, ja. sondern hat mir so eine so eine Hülle dafür gekauft, wo man das am Schuhbändel festklipst und dieser genau. blöde Sensor, der ist regelmäßig ausgestiegen, hat mittendrin einfach aufgehört zu messen und ist natürlich ärgerlich, wenn du es erst drei Kilometer später merkst, dass der schon seit drei Kilometern nicht mehr mitmisst. Deswegen hat es mich jetzt gereizt, einfach mal auszuprobieren, wie das denn geht ohne diesen Sensor, denn es soll ja angeblich gehen mit der neuen Firmware, habe mir aber natürlich sicherheitshalber das Sportkit mal dazu gestellt <lacht> und bin jetzt echt neugierig, wie das beim Laufen wird und auch froh, dass ich dann mein iPhone nicht mehr mitschleppen muss. Es war immer so, jetzt gerade auch in die Jahreszeit, wenn das Wetter umschlägt dann und du weißt nie, kommst du vielleicht doch mal in den Regen, dann ist es immer so dieses, hoffentlich bringe ich das teure Ding wieder heil nach Hause und ohne Wasserschaden ja. und beim iPod Nano, glaube ich, würde ich das deutlich entspannter sehen. Deswegen bin ich da jetzt wirklich sehr, sehr neugierig drauf. Aber ja. lass uns weitermachen. Wir haben noch Ja, es ein, gab,
1: zwei. Noch, gab noch mehr Neues. Und zwar gibt es künftig einen Micro-USB-Adapter von Apple. Der ist ab 14. Oktober erhältlich und trägt einer EU-Richtlinie-Rechnung, dass die Ladegeräte von Mobiltelefonen einen einheitlichen Micro-USB-Anschluss haben muss. Ich persönlich finde es jetzt nicht so die elegante Lösung über einen Adapter. Ich hätte mir eine neue Schnittstelle gewünscht am iPhone, die dem entgegenkommt, aber auch da denke ich, müssen wir einfach mal die kommenden Generationen abwarten, wie Apple das umsetzt.
0: Siehst du, da geht es mir genau andersrum. Ich finde es optimal gelöst mit dem Adapter, denn zum einen habe ich mein iPhone-Kabel und äh, den entsprechenden Stecker eh immer dabei. Ich habe diese Universalkabel, wo ja Stecker und Kabel verbunden sind, da habe ich glaube ich Zumindest nicht viele davon. Und wenn, dann nehme ich sie nicht mit, wenn ich unterwegs bin. Und ich finde die Lösung mit dem Adapter wesentlich eleganter, als wenn da jetzt noch irgendwo eine Schnittstelle gewesen wäre am iPhone zusätzlich oder an allen iDevices zusätzlich. Deswegen finde ich die Lösung mit dem Adapter vielleicht nicht die eleganteste, aber für das Gerät selber auf jeden Fall die schönste.
1: Ja, und noch eine dritte Neuerung gab es diese Woche. Und zwar den Apple Care Plus. Das ist im Prinzip der Apple Care Protection Plan. Zusätzlich hat der jedoch einen Schutz oder eine Absicherung gegen zweimaliges Selbstverschulden während der Laufzeit. Das heißt also auch bei einem selbstverschuldeten Gerätedefekt wird das Gerät ersetzt über diesen Protection-Plan. Vorerst gibt es den nur in den USA zum Preis von 99 Dollar und wenn man das Gerät wegen Eigenverschulden tauscht, kommen pro Tausch 49 Dollar nochmal drauf. Es ist aber davon auszugehen, dass es den in Kürze dann auch in Deutschland geben wird.
0: Ist sicherlich interessant für den einen oder anderen. Für mich persönlich, ich glaube nicht, dass ich den abschließen würde, könnte ich auch gar nicht, beziehungsweise würde keinen Sinn machen, weil bei mir alles schon auf Care Protection Plan auf den normalen registriert ist. Aber wenn man sich das mal durchrechnet über die Laufzeit, ich habe es jetzt noch nicht durchgerechnet, aber muss man mal sehen, ob das... Denn wirklich attraktiver ist, als vielleicht dann einmal 210 Euro zu zahlen, wenn man zum Beispiel beim Laufen in den Regen kommt. Genau. <lacht> oder ob sich dieser Apple Care Plus dann wirklich rechnet. Und ich glaube, Kollege, wir sind damit jetzt tatsächlich am Ende unseres Mal-Wieder-Hörbuchs angelangt oder fast am Ende. Ja, wir waren fast Ein, so schnell
1: wie Tim Cook bei der Kino.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ein nicht ganz so schönes Thema haben wir leider noch, dass wir... Zumindest ansprechen wollen. Ich denke, dem Tod von Steve Jobs einen, einen Nachruf zu widmen, das würde wahrscheinlich einen oder mehrere Podcasts alleine in Anspruch nehmen, wenn man sein ganzes Leben würde aufrollen wollen. Das möchten wir ganz bewusst an der Stelle jetzt nicht tun. Aber natürlich muss in einem Podcast, der sich auf die Keynote bezieht, auch der Tod von Steve Jobs erwähnt werden, der ja einen Tag am Morgen nach der Keynote einen Tag später gestorben ist. Sicherlich ähm, eine Nachricht, die abzusehen war. Man, man wusste ja, dass er sehr schwer krank ist. Es zeigt, finde ich, dass dieser Mensch extrem zäh gewesen sein muss. Denn vor sechs Wochen erst hat er das Amt als CEO und Tim Cook abgegeben. Und wenn er bis sechs Wochen vor seinem Tod wirklich noch gearbeitet hat, dann glaube ich, ja muss dieser Mensch einfach sehr, sehr zäh und sehr eisern auch mit sich selbst gewesen sein. Für die gesamte IT-Welt natürlich ähm, ein Verlust, dahingehend, dass jemand, der, der ein sehr großer Visionär war, zweifelsohne, jetzt leider nicht mehr da ist. Und ich persönlich muss sagen, ich glaube auch, dass Steve Jobs die IT-Welt wesentlich tiefgreifender und umfassender verändert hat mit seinen Ideen, seinen Visionen, aber natürlich auch mit dem, dass er ganz konkret auf die Straße gebracht hat, als das ganz vielen Menschen bewusst ist, und man kann nur hoffen, dass die letzten Wochen für ihn erträglich waren und dass die Familie ja, Zeit genügend hatte, sich darauf einzustellen und damit einigermaßen gut umgehen kann.
1: Und als Apple-Fan, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, können wir natürlich auch nur hoffen, dass die Projektschubladen bei Apple gut gefüllt sind so dass wir da keinen Einbruch erleben werden, wovon ich aber ehrlich gesagt nicht ausgehe. Ähm, wo du gerade das mit Visionär angesprochen hast, sind mir nochmal so die ganzen News, die wir in den letzten Monaten hatten, zu neuen Patentanträgen von Apple durch den Kopf mhm. gegangen. Ähm, ich denke, da kommt also noch einiges, das wir auch zu einem großen Teil ihm zu verdanken haben werden, ähm, wo das aber gar nicht so direkt ersichtlich ist.
0: Das glaube ich auch, dass Apple da noch eine ganze Zeit lang gut versorgt ist. Und man muss natürlich... Jetzt mal von, von der Trauer und von dem Verlust auch mal abgesehen, muss man natürlich auch ganz klar sagen, es, er war ja schon sehr, sehr lange krank und es war einfach abzusehen, dass er nicht mehr unbegrenzte Zeit im Unternehmen würde verbringen können und nicht mehr unbegrenzte Zeit hat, um das Unternehmen zu führen und auch mit seinen Ideen äh, zu füttern. Und da muss man auch einfach ganz ehrlich sagen, sollte Apple es nicht gelungen sein, in den vergangenen Monaten, aber auch Jahren dafür zu sorgen, dass das Unternehmen das ja auch immer ein bisschen im Schatten stand, ja, der Lichtfigur Steve Jobs, und sollte es nicht gelungen sein, dafür zu sorgen, dass Apple auch auf eigenen Beinen gehen kann, dann müsste man tatsächlich am Ende sagen, selbst schuld, es war ja abgesehen. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich denke, zum einen sind da noch ganz viele andere helle Köpfe, die jetzt einfach ein bisschen mehr im Scheinwerferlicht stehen werden, als das vorher möglich war. Und Ideen bin ich auch ganz sicher, sind da noch eine ganze Menge vorhanden. Dann sieht's, wie du gesagt hast, an den Patenten, die die letzten sagen wir mal zwölf Monate von denen man erfahren hat. Und ich glaube auch, da wird in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
1: Das ist schön, da werden wir auch noch den ein oder anderen Grund haben, einen Podcast zu machen.
0: <lacht> Ganz genau, aber ich glaube, für heute sollten wir es vielleicht mal gut sein lassen, obwohl es ist ja immer so mit uns. Ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde weitermachen, aber wir wollen ja schließlich auch, dass unsere Zuhörer es anhören und idealerweise auch bis zum Ende anhören. <lacht> Deswegen würde ich vorschlagen, lass es uns für heute gut sein lassen. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ich bedanke mich bei dir und hoffentlich gibt es, Möglichst bald wieder die nächste Gelegenheit, damit wir beide mal wieder einen Podcast miteinander machen können.
1: Ja, ich habe zu danken. Es war auch mit dir ganz toll, hat wieder viel Spaß gemacht. Ähm, und ich denke, lange müssen wir nicht warten. Ähm, ich erinnere nochmal an die Gerüchte, dass gegen Ende des Jahres ein Fernseher von Apple auf den Markt kommen soll. Ähm, die habe ich persönlich auch noch nicht ganz abgeschrieben, obwohl es da wieder sehr still geworden ist. Ähm, also ich glaube, wir können dieses Jahr da schon noch was auf die Beine stellen
0: na dann hoffen wir mal, dass das möglichst bald passiert. Und bis dahin dir vielen Dank, euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer an der Stelle bleibt eigentlich nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen und uns zu verabschieden bis zum nächsten Eisszene Podcast.